0: はい、おはようございます。新潟のヘラジオ一の辺深夜です。えー、今日はあ3月26日、えー、ですね。年度末ももう押し迫ってまいりまして、押、え、し、ー、迫ってまいりまして、まあ皆さんね、進学、就職などいろいろね、あるかと思います。えっ、ー、と、うちは、うちではまあ子供の方が、えー、クラス替えがあったりしてですね、まあいろいろあのー、ね、変動がある時期ですよね。えー、で、えっ、ー、とー、まあ、大学の方も、まあちょっと、この間、卒業式も終わり、まあ、今度、次のステップへという春のう入学式の準備という感じになっていくわけですけど、さて今日もニュース、土曜日ね、えー、お話ししてみたいと思います。えっとですね、まあ、今日タイトルに入れたニュースの話をする前に、まあ、昨日見たニュースでいくつかお話ししておくと。見ますとですね。一つは、NHK の国際放送の話が、3月23日付の産経ニュースで出てました。他社出てるかどうかはちょっとよくわかりませんが、えー、まあちょっと興味深いですね。NHK、ロシア語ニュースですね。ロシア語ニュースのロシアからのアクセスが6割超。ていう話題が出ていて、これはなかなかちょっと興味深いニュースでした。はい。NHK はね、ご存知の通り、国際放送に力を入れていて、まあ、ロシア語だけではなく、まあ、英語、英語を筆頭に、まあ、各国、各言語で、いろんな言語での放送を、あのニュース放送ですね、一生懸命やって、ているそれから、あとは、あれですよね。えっ、ー、と、優しい日本語でのニュース提供とかですね。えー、まあそういうのを一生懸命やっているわけです。まあこれは法律に基づいてやってるんですよね。国際放送は。で、最近は、えっ、ー、と、放送か、えっ、ー、と、法令改正してたのかなちょっと、ちょっと記憶定かでないんですが、インターネットで、えー、ニュース放送をあのああ、ニュースを配信するというのも一生懸命やっているということなんですね。で、これは我々日本で NHK の放送を見ている人たちは、あの、まあ、気づかないわけですよね。で、で、えっ、ー、と、で、そればかりか、まあ、時にやり玉に上がると。実はちょっと前、えっと、年ぐらい、この1年ぐらいの範囲内で、なんか NHK が中国語のニュース番組みたいな立ち上げてですね。で、なんか PR 映像みたいなのを作ったんだけど、その PR 映像が結構やり玉に上がってると。まあ、これはなんだ ?NHK ニュースの、あの、えー、NHK、NHK 受信料問題みたいなのと結構リンクしてて、えー、なんだろう、その、要するに NHK なんて全然見ないのでなんで金払わなきゃいけないんだよという人たちからするとですね。まあ、その日本語でやっている放送の番組も見ていないということの延長線上で、なんで今度、その、なんですか、外国の人にサービスするんですかと。しかも、まあ、中国だってはそういうですね、えー、全然こう、友好的な人たちではないのに、みたいな。まあ、それは私も、私はそこは、友好、人が友好的でないということではないと私は思いますけど、でもまあ、そう見えるわけじゃないですか。でそうすると中、中国に対してそんななんか受信料払ってない人たちに対して、また NHK はそのなんていうか、忖度して、えー、サービスするのかみたいなことにこう言われがちなんですよね。そういうことになりがちなんですが、<笑>まあ、今回はどういうことかというと、だからそういう意味で言うと、いや、ロシアはいいんだか悪いんだか、こう別にと、まあね、中国に比べると特定のイメージは、まあ弱いかもしれませんが、まあもちろん、あの、戦争的なイメージがあるから、ロシアに対する警戒感っていうのはもともとあったかもしれませんけど、でもロシア語でやるべきだともんとも思ってなかったわけじゃないですか。で、で、そこで、ここでこう急に盛り上がってくるのは、いやいや、ここでロシア語、まあロシアの人々がこうニュースね、日本、少なくとも日本から見てですね、えー、正確なニュースへのアクセスが遮断されている状況の中で NHK がえ正確な情報をロシア語で伝えるというのはえ公共放送、日本の公共放送の国際貢献として非常に役に立つんじゃないかとか、まあもうちょっと心情的なものかもしれませんけど、えー、その、様々な、その、え、ロシア語圏の人たちに、ロシア語がわかる人たちに対するニュース放送っていうのは意味があるよねというふうに、まあ、今回についてはね、少なくとも皆さんこう、えー、支持をするではないかなと思います。まあ、そうはちょっとコメントはついてないんですけどね。まあ、ただ NHK としてはいや、6、6割もロシア語でニュースへのアクセスが、こう、あの、なんですか増えたと。いうのは、これは NHK の,あの国際放送の役割として意味があるだろうというふうな意味で、まあ、発表されているんだと思います。まあ、なかなか、そしてそれをですね、産経新聞が報じてるっていうのも、なかなか興味深いところですよね。まあ、まあ、まあ、あの、産経新聞ですか中国とかロシアに対しては非常に厳しい姿勢で、こう、ね、あの、論調なんですけど、そういう論調なんですけど、そういう意味で、言うと、これは産経新聞が表示しているっていうところもなるほどねっていうところかと思います。はい。で、今日の、えー、っと、新潟県内、昨日のニュースはですね、えー、どこですかね。あの、古町ル,ルフルに、えー、話題集中してましたね。古町ル,ルフルの、古町ル,ルフルってまだできてなかったんだっていうことを、すいません。正直覚えましたが、あの、古町ル,ルフルっていうのは、あの、2010年ってニュースで出てましたかあの、古、え、町、ー、にあった台湾というですね、まあ今も、あの、北陸方面、金沢ですか金沢、富山にあったような記憶がありますが、まあその、新潟にもあった台湾がですね、二、え、千、ー、2010年に閉館した後の再開発事業として、えーまあ、新しくビルがドーンと立ってですね。まあ、それが古町ルフルという、まあ、古町の新しい、まあ、大型の商業施設ということで期待されているところなんですね。で、これはすでにまあ、プレオプレオープンだったのかっていうことなんですけど、<笑>まあ、あ、まあ、空いてまして、いろいろ、えー、お店が入っているところが、まあ、あの、オープンしていたんですが、今度、ここに新たに広場がオープンしましたっていうのを、まあ、昨日、お披露目イベントをやったんですね。それで、えっと、各社、ああ、報道しているというところです。で、まだ昨日の段階では、まだ、その各社、テレビの放送だけを見てるんですが、まあ、お、ひ総じて、ま、好意的に報じていて、まあ、古町前の広場、広場ができて、ここでなんかこう、イベントスペースみたいになって、古町の活性化へ、みたいなことと、それに対する、まあ、その、見に来た人、そ,のそこで昨日はリューティストとかね、いろんな人が出てイベントやってたみたいですけど、まあ、それに対する、こう、期待感みたいなののインタビューの声っていうのがあり、で、あと、私が見たやつだと、あの、その広場というところには、地下に降りていく階段があって、そこから、えっ、ー、と、あれですね、あのえっ、ー、と、なんだっけ老刹。古町ー,、えー、ーサと、まあ、これもですね、えー、非常に、こう、なんも、なんだろう、難しさを抱えている、えー、地下商店街なんですよね。地下商店街なんですけど、そこにもこう、つながっているっていうことで、まあ、これが、あのー、どうなんだと。えー、どうなんじゃないどうなんだとなってたところ今度そことこう、つながりましたよっていう話もしていました。はい。というわけで、各社、まあ、あのー、お披露目ということで、まあ、ご祝儀相場的なところもあってですね、まあ、総じて好意的な報道になっているわけですけど、まあ、ヤフーのコメントを見ると、まあ、いつも通りで、結構みんな辛辣なコメントで、まあ、しかもそれがいっぱいついてるわけではないっていうところもまたちょっとね、まあ、あのー、はい。なかなか語りづらいところなんですよね。で、まあ、あの、端的に言うと、えっ、ー、と、なんでしょうね。えー、まあ、あの、こう、昨日あの、市長の挨拶の中で、中原市長が言っていたのは、古町というのは、まあ、要するに町の中心であって、えー、かつて、そのそ、古町というのは、新潟そのものっていうか、あの、新潟、えっ、ー、とね、古町に買い物に行く、ことを、新潟に行くと言っていたと。って言ってました。えっ、ー、と、中原市長は、西区の人だったかな。西区のご出身だったと思いますけど、まあ、西区あたりから見るとですね、あそこが新潟であると。えー、いうことで、まあ、だからバスとかね、そういう公共交通機関も、あ、新潟駅は違うけど、えっ、ー、と、バスは古町に向かって走っていく。ね。えー、というふうになっていて、人は古町集まってくるという構造が、まあ、あり、まあ、かつてはたくさんの、その、えー、商業ビルも建っていたし、百貨店も、えー、デパートもいくつもあったという時代が、まあ、あるわけですよね。で、私は、あの、新潟によそから来た人間なので、まあ、その、歴史を知らないんですが私と同じ世代とか、まああるいはもっと上の世代の人たちは、この古町がそういう意味で、まあ、新潟に行くだった時代を知っているんですよね。で、その人たちからすると、やっぱり今の古町の状況、というのは、まあ、非常にこう寂しい。まあ、中核となる、その、商業施設も、もう、その、百貨店はもうなくなっちゃったわけですよ。で、今回、まあ、それは新たに作ったんだけど、そこにも、その、たくさんテナントが入ってるわけではないんですよね。まあ、というわけで、なかなか、こう、厳しい状況、まあ、全部、全部閉じちゃいました。えっと、百、え、貨、ー、デパートが三つあっ二つあって、これが二つ閉じて、それから、えっ、ー、と、ラフォーレ新潟春宿っていう、なんじゃそりゃみたいな、ね、よそから来た人からするとびっくりするみたいな名前のやつですね。あれも閉じましたし、えー、非常にこう、まあなんでしょうね。まあ、あのー、繁華街っていう意味で言うと非常にこう苦しい状況が続いていて、まあここからどう持っていけるか、まあ本当にこれ何とかしようと思って努力されてる方は、まあ、えー、非常なる努力をされていると思いますけど、まあ町の人というかに、新潟市全体、あるいはまあ周辺地域まで含めてこの一帯に住んでいる人たちからすると、やっぱり遠いっていうか、なかなかこうみんなそれでもどうしてもそこに力を入れていこうっていうところになかなか関心向かないと。で昨日ちょっと新潟2キロっていうキーワードが出てましたけど、新潟市内、新潟駅から2キロっていうことですよね。新潟2キロ圏内に、まあ、もっと人が集まるような取り組みをいろいろしていこうというふうな動きが強まっていて、まあそういう意味で、まあそこでフルマチブはやはりぜひ力をもうこうもも持っていきたい、持たせていきたいというのがあるということです、ね。まあ2キロって言った時には、実は、えっと、新潟駅にもう少し近い方、あるいは信濃川を渡って駅に近い方ですね。バンダイというところがあって、まあそっちはですね、まだ集客力があります。伊勢丹もあったりしてですね。えー、やっぱりそこっちはまだ人集まってるよね、と思いますけど、その町の方にはなかなか人が行かないというような状況になっているということです。はい、まあ、これが昨日大きなニュースとして出てました。でもう1件、えっ、ー、と今日表題に入れました。あ、少しなんかね、えー、入れたものとして、えっ、ー、と三條のズッペツバメ三條っていうものかな。のことが出てますこれはなかなか興味深い記事でした、えー。タイトル書いてみましたけど、これうまく伝わらないんですよね。このタイトルだけでは。えー、どういうことかというと、新潟日報の記事ではこういうことです、えーと。不要となった衣類や雑貨を引き取り、小学生に無料で提供する施設とで。これだけではわかんないですで。支援者が寄付したチケットを子供たちが利用して、えー、自由に物品とえー、引き換えられる仕組みであると。まあだから子供たちは、その完全無料なんですね。で、えー、従来のリサイクル店と異なる対価を伴わない新しい発想で循環型社会と家計の負担軽減に貢献したい考えであると。まあ新潟日報の手解説の仕方としてはそういうふうになっております。まあ図解もされていまして3、三社ね。えー、関係する人は三者、まあ、その場所、まあ、ズッペのズッペは置いといてですよ。ズッペ以外に、こう、関わる人は三社いて、まあ、物品を提供する人、まあ、これ提供者、それから、まあ、その、それを、えー、引き取りたい人が利用者ですね。子供などの利用者がいて、で、でこの、この二社の間だけじゃなくて、あとそれを寄付で支える支援者っていう三社がいて、で、まあ、この3社のこの協力の中で、支援者は、ま、支援者は、えっと、1枚390円のチケットで、をインターネットで書いて寄付すると。で、その、それを原資にして、小学生に対しては、その、欲しい商品を無料で交換できる。えいうふうな、あ、仕組みだそうです。なかなか面白いですよね。まあ、ああの、意味はわかりますよ。まあ、これは同じような、やっぱり、この、ここの、ここに対して、あの、手当てをしているのは、あの、フードバンクですね。フードバンク、柴田の活動をなんかを聞いたときには、やっぱり柴田、フードバンクの、えっ、ー、と、まあ、あいろんなフードバンクあるんだけど、柴田の活動について、えぇ、ー、伺ったときには、やっぱこの学用品の、あの、無料提供っていうのは、あの、え、フードバンク柴田もやっていて、まあ、それはつまり、そういう、その、フードバンクが、まあ、食べ物の援助というかな、食べ物の提供を、支援をしている中で、えー、まあ、そこだけじゃないと。ただとりわけ、やっぱり子供たちが育っていく中で、学用品とか、えー、あと制服とかもそうですよね。まあ、そういうお金がかかるものをですね、えー、その、あの、用意するのがすごく大変だと、えいう中で、まあ、そういう支援をしていく仕組みを作りたいっていうふうになっていって、まあ、フードバンクという名前ながら、そういう学用品の支援なんかもしているんだというようなお話をされていました。で、これは多分、その、フードバンクが直接的にそういうものを、えお預かりして、で、そしてそれを無料で提供するという、まあ、完全に、あの、なんでしょう。お金が動かない仕組みなんだけど、多分、ズッペ、ズッペは高橋健治さんというですね、三上ベースという、まあ、子供いっぱい集まってきて遊んでる、こう行ったことありますけど、あそこでね、やってらっしゃる高橋さんが考えた仕組みですけど、これはお金は動くんですね。お金は動くんだけど、お金を、その、まあ、この図で見ると、つまりお金は、えっ、ー、と、広く、要するに支援者が、ネットで購入したチケットで支援する。という仕組みで。で、それを、お、それをもとに、ま、この、ずっぺの運営をするという考え方だそうです。面白いですよね。まあ、だからここで、だから多分、多分ま、高橋さんの感触としては、ま、こういう形で、その、えー、子供たちへの支援を、ま、する人が結構、その、出てくるだろうと、え、いうふうに、ま、考えているんだと思いますよね。あと、この図を見ると、提供者に対しても、つまり、なんか物品を持ち込んだ人に対しても、サンクスチケットっていうのが3枚返ってくるっていう、ね。この人たちは多分、あの提供者でもあり、引き取る側にも回れるということですね。えというふうな仕組みになっています。いま,すまあ、これがどういうふうに回っていくかね、非常に興味深いところで、三条ベースの2階、2階どうなってましたっけ前、前、前伺った時は1階にこう、駄菓子スペースとかね、なんか子供が集まっていろいろわちゃわちゃやってるようなスペースみたいなのがあって、私が行った時間帯は子供いなかったんですけど、ね、映像を見ると、いつも近所の子供たちが集まってわーわやってるっていう、すごいなぁと思いましたけど、うん。まあ、あのそういう仕組みを高橋さんがあの構築されたということで、えー、記事になっていました。まあ、ここの、なんでしょうね、こうあのーまあ、地域のこう課題をこう解決するっていうときに、えーまあ、完全にすべて,て,て無償のモデルでどこまでやれるかっていう、えー、ことでいうと、やっぱりなかなかね、できるそ、それができる人っていうのは限られていくわけですけれども、まああのー、この課題を解決するところに、そのある種、外からの支援をうまくこう取り込みながら、えー、回していくという仕組みを、えーまあ、高橋さんは考えた。いうことで。まあ、これ多分、あと、まあ、これが、こう、これでうまく回るんであれば、他の地域でもこういうのが出てくるじゃないかなという気はいたしました。はい。あの、素晴らしい取り組みだなと思いますし、ま、あ最近参上の方にもね、行ってませんけども、まあ、ちょっと様子を見に行こうかなというふうに思いました。はい。というわけで今日ちょっと、えっ、ー、と、長くお話しましたけども、おー今日もニュースを見ながらいろいろお話をしました。えー、はい聞いていただきどうもありがとうございました。